0: Hola y bienvenidos a Social Coffee, capítulo número 17. Bienvenidos a Social Coffee En este capítulo tengo el agrado de presentarles Una entrevista que tuve el gusto De hacer a Pancho García En las instalaciones de sus Nuevas oficinas en el TEC Y por supuesto aprendí un montón Yo sé que también vas a aprender Junto conmigo, si quieres ver el vídeo, está en Youtube También está en Facebook Así que de antemano espero que disfrutes Que te entretengas, que te diviertas pero, principalmente, que te atrevas a hacer todo lo que Pancho nos enseña en esta entrevista. Bienvenidos una vez más a Social Coffee, el programa y podcast donde hablamos de social media, de marketing digital, de negocios, de todo aquello que siempre en inglés suena bonito. Sí. <ríe> y, que, y que nos ayuda a mejorar en nuestra empresa, en nuestras organizaciones, y por qué no en la vida, uno de mis objetivos es poder compartir cosas que nos hagan crecer. Y yo sé que ya me van a trolear, yo ya no voy a poder crecer más, pero que nos hagan crecer en la vida. Y por qué no llegar a ser felices. Yo estoy convencido que todo lo que hagamos eh, nos debe hacer felices. Hoy tengo el gusto de tener un invitadazo, porque hace mucho tiempo quería poder compartir con Pancho García. Pancho, gracias por gracias, aceptarme.
1: Gracias. Primero es por casa. hacer
0: Gracias, vos. Ya estoy viendo dónde pongo mi oficina. Cuando querrás. Gracias, Pancho. Eh, la verdad es que muy contento de estar acá. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook y también estamos no. transmitiendo, estamos grabando ya el podcast que se transmite, que se comparte en www.marvinluna.pro. Y antes de iniciar las preguntas, los cuestionamientos y antes que iniciemos a aprender te sugiero que tomes papel y lápiz que empecés a anotar lo que hoy vamos a aprender con Pancho y agradecerle al TEC porque hoy, de hecho, Pancho tiene aquí su oficina, sí se puede decir, ¿no? bueno, sí. ya lo dije. Está aquí, sí, sí, sí eh, puede. está acá su empresa en eh, el TEC y gracias al TEC porque es patrocinador también de Social Coffee, gracias a Benchmark, nuestro aliado en email marketing y también a 6 grados, pues la agencia que represento con la que pues producimos esta... Este trabajo, así que de verdad eh, Gracias Pancho una vez más Y ya comenzando Comenzando y emocionado de estar aquí La reunión Bueno, hay muchas cosas que yo te quisiera Preguntar, dale eh, Pero quiero comenzar con Una que, que Nunca la he hecho, ¿cuántos años tenés? Todos <risa> Todos los que llevas hasta todos, todos ahorita Todos los
1: que llevas hasta ahorita Yo no cumplo años Subo en niveles como en los juegos de videogame. Pues ahorita voy en la pantalla 61.
0: Ah, En el nivel 61, si, ya si sos pro. Ya soy pro, ya
1: tengo los mejores carros, las mejores armas. Ya. ya peleo mejor que todos los demás.
0: Y la táctica y estrategia la está, ya está pulida. Pulidita.
1: Genial.
0: Bueno, te pregunto: yo, yo he estado siguiéndote ya hace un tiempo. Tuve el honor de conocerte en persona, de lejos, pero en persona. Te lo decían en el 2015, sí. cuando Segunda. en un evento de, de emprendimiento diste una charla que a mí me dejó bastante motivado, eh, contento. Y yo creo que cuando uno enseña algo, en, en lo personal lo creo, uno debe, aparte de enseñar, motivar a la gente para que pues, lo puedan hacer, sí. ¿verdad?
1: Más que motivar, inspirar.
0: Inspirar, es cierto.
1: Porque para mí la motivación muchas veces es externa okay. y se queda afuera, ¿verdad? Se queda como cuando mojas una, una piedra, Ajá. ¿verdad? Llega el sol y la seca, Ajá. pero cuando inspirás, prendes una candela dentro del corazón de la gente. Para, que, para sí. que siga alumbrando de ahí en adelante. Genial. Bueno, ya
0: comenzaron a notar, creo yo, <risa> creo que vale la pena el, la mención. Fíjate que, eh, contanos un poquito quién es Pancho.
1: Pancho es un aprendiz de ser humano. Me encanta eso. Pancho es alguien que no nunca ha dejado de aprender, nunca se ha creído ni el mejor creativo, ni el mejor estratega, ni el mejor publicista, simplemente soy un aprendiz de ser humano que está empe empezando a, a entender por qué estamos aquí, ya a los 61 años. En el nivel ya, ya, 61. Ya, en el nivel 61 ya empezás a entender en qué juego estás, ¿verdad? Claro. En qué, en qué universo estás jugando. Y... Según los psiquiatras uno llega a la madurez plena a los 65 años Y de acuerdo a, unos, a un estudio de, de que han hecho los psicólogos y psiquiatras en los últimos tiempos La edad más productiva del ser humano es de los, eh, intelectualmente por lo menos Es de los 60 a los 80 años, o sea que yo estoy wow. recién nacido Estás comenzando la Empezando. vida O sea,
0: <risa> vuelve, a ser,
1: vuelve a ser el punto de soy un aprendiz de ser humano todo lo que yo sabía de mercadeo y todo lo que yo sabía de estrategia y todo lo que yo sabía de publicidad, la tecnología lo ha venido a cambiar.
0: Claro, que me decías hace un ratito. ¿verdad? Sí,
1: entonces tengo que aprender de nuevo. Y lo más fascinante de este mundo es que se aprende todos los días. Se no solo una cosa, sino que muchas. Hay que, yo creo que uno debe estar muy perceptivo, ¿verdad,
0: Pancho? Para Totalmente. Todo lo que hay, hay algo que aprender de todos. Yo creo principalmente que la, de la, la gente que está viviendo. Me encantó. Bueno, no quiero hacer spoiler, así que voy ir en orden porque yo hago, yo ya hice mi, mi, mi tareita. Pero la verdad que entonces, comenzando con esto, Pancho es un aprendiz de ser humano. Y creo que ahí sería muy profundo también empezar a hablar acerca de qué es
1: ser humano. Pero... Exactamente. Es que fíjate que es, yo soy un aprendiz de ser humano. Somos humanos o parecemos humanos, pero no somos humanos. Estamos Ajá. todavía en una en un proceso de aprendizaje porque el Homo Sapiens todavía solo tiene, solo tiene más o menos mil años de estar caminando sobre la Tierra, o sea, sobre un universo que tiene miles de millones de años. Cuando te das cuenta de eso, Ajá. realmente estamos empezando a aprender y empezando a... A, des, a, a, a desaprender también, que yo creo que importante? es lo más importante. Cuando, cuando llegas y te preguntan qué necesitas para llenar una taza, lo más importante es que esté vacía. Porque, porque si, si, si tú tienes la taza llena, no importa, no importa qué tan vacía esté, no, no importa qué, tan, qué tanto querrás aprender, no vas a aprender, gracias. No vas a aprender porque está llena. sí entonces no, pues no cabe nada ahí.
0: Wow, es cierto. Entonces
1: para aprender hay que desaprender y para desaprender hay que renunciar al ego. Es una de las cosas más duras que hay. Entender
0: que no lo sabemos todo, ¿verdad, Pancho?
1: Fíjate que yo siempre digo que Sócrates decía que no sabía nada. Te manda. Te, allá.
0: Ah, muchas gracias. Te manda saludos Julio Celaya. Ah, la transmisión en vivo. Dice. El gran Julio. Un, un saludo especial a quien ha sido uno de mis mentores. wow, wow. Muchas gracias. Eso, eso y amigos más queridos y admirados. Grande Pancho. Sí, es bien grande, como un 80.
1: <risa> un 82 <Padre> al cuadrado.
0: <risa> un 82. Si yo tomé y antes, la foto, y antes
1: era el doble de, de Tom Cruise, ahora soy el triple.
0: <risa> ya, yo trato, bueno, alguien me decía, mira, ¿tenés alguna entrevista que sea seria? Y le digo yo. Gracias a Dios, no. no. <laughs> me, me la paso a, aprendiendo y divirtiéndome. Como decía Pach Adams, intenté hablar serio alguna vez, pero no funcionó. Sí, Entonces, sí. Entonces, creo sí. que por ahí. Está, está interesante. Muchas gracias, sí. Sí, muchas gracias. Pues, fíjate que entre todo esto, ya sabemos de Pancho, la edad. ¿Quién es Pancho? Mira, muy interesante. Eh, Pancho, ¿qué empresas has fundado o en cuáles has estado? Porque quiero hablarte de una específica que me impactó mucho.
1: he estado en... Y Walter Thompson, en Macan Erickson, en Leo Burnett, que fue una escuela muy linda para mí. Gracias. McCann y Leo Burnett fueron escuelas muy lindas. Uh -huh. Luego abrió una agencia que se llamó Huachalal. Huachalal significa Amigos en Cachiquel, Hermano en Quiche. Es una agencia que lo que quería era ser la mejor agencia wow. eh, local. Eh, para cuentas que no eran multinacionales sí por favor y, y así sucedió ajá entonces funcionó muy bien y es una fue fue mi mi sueño crearla la creé pasó un tiempo las cosas cambian el mundo cambia todos cambiamos y uno cree que uno podría mantener un la vida como que si fuera un cuadro, ¿ves? <coughs> y no es cierto La vida es una película Está todo el tiempo filmándose Y que la cámara Es vos y tu y, y, y tu cerebro es quien filtra Lo que vale y quien edita la película, ¿verdad? Y esa fue una parte muy linda de mi vida eh, Fueron 18 años o 20 años de una agencia espectacular como lugar para trabajar, pero todo cambió, mis socios se fueron eh, y entonces yo abrí una compañía nueva que se llama Pancho y Compañía Ajá. y creé un sistema de, de desarrollo de marcas, una metodología de desarrollo de marcas que se llama arquitectura. Y ahora arquitectura mi hijo lo llevó a un nivel que tiene que ver con la tecnología eh, es una parte que se llama Maneki. Maneki es ese gatito que, que jala la fortuna para los chinos, ¿verdad? Pues mi hijo se le ocurrió ponerle Maneki a su empresa, a nuestra empresa, que está evolucionando la parte de la arquitectura. Sin embargo, arquitectura es una metodología específica para crear marcas eh, y tengo algunos ejemplos que se. Megapaca, por ejemplo, que es uno de los más famosos. Eh, pero en todo lado donde estuve, también trabajé en el común, con la, en la cervecería. Eh, ahí creé el árbol gallo. Eso fue mi propuesta.
0: Spoiler alerta. <risa> sí, yo supe que vos sos creador del de árbol gallo. Y es que, para los que están eh, uniéndose ahorita live, eh, no solo has eh, que Tener un, un récord como el tuyo No es tan fácil, ¿verdad? Y ahí eso te quería preguntar Porque yo aquí traigo mi chivo Para hacerte las preguntas El
1: árbol gallo ¿Cómo eh, nació? ¿Cómo nació? Nació porque tenía Un gerente de mercadeo Un director de mercadeo muy inteligente Muy capaz Que se llama Edgar Díaz él dijo, hagamos algo que no... En esa época todavía no se conocían como eh, activi ¿cómo se llaman eh, activaciones de mercado Ajá. y todo ese tipo de rollos de ahora. ¿eh? <risa> en ese entonces eran ideas <risa> y siguen siendo ideas. Yo creo que los nombres que se le pongan pueden ser los que quieran, pero son ideas. Entonces me dijo, mira, yo quisiera algo que fuera más allá de un comercial, porque los comerciales son finalmente efímeros, ¿verdad? Uh -huh. Pasa el comercial, funciona o no funciona, pero pasó. Por bueno que sea, te recordás y decís, te acordás de aquel comercial, pero es efímero. Entonces, hagamos algo que sea diferente. y A mí se me ocurrió que, que, que no es una idea original, es ver, y de eso se trata nuestro trabajo, nosotros somos recreativos. No somos creativos, ¿ves? Somos uh -huh. recreativos. Vemos un montón de cosas y las juntamos de una manera original y distinta y hacemos algo nuevo. Claro. Pero el árbol gallo es el, es el árbol de la Casa Blanca en Washington. ¿ves? Entonces yo dije, ¿por qué no tenemos aquí una, un lugar donde podamos reunirnos de manera familiar? Eh, a pesar de que es el árbol gallo y que la cerveza de alguna manera se relaciona con alcohol, pero no es, un, no es un no es una bebida para que te, te soques, ¿verdad? Sino que es una bebida, una bebida que tiene una, tiene características incluso de saludables. Claro. Entonces eh, es una es una bebida que podría ser considerada y que yo creo que es una bebida familiar. No necesariamente que los niños se la tomen, pero vos bueno. estás en una en una reunión en un almuerzo. Y estás echándote las cervecitas y no, no nadie para no pasa nada.
0: Sí, no es, pasa, rey,
1: es más, más alegre, ¿eh? Entonces, pensando en hacer algo más trascendente, dijimos, hagamos algo que llame la atención y que junte a las familias guatemaltecas alrededor de algún lugar. Y dijimos el obelisco. Y le dije, oh, hagamos un árbol de 25 metros. Y dijo, pues ya te fue la vara. <risa> <muy ligado, risa> El primero que hicimos creo que tuvo entre 15 y 20 metros, no me acuerdo Quería que tuviera 25 metros Y mi idea original es que todos los años se cambiara el diseño del árbol uh -huh. El segundo diseño, yo presenté tres diseños para que fueran El primero era el clásico, que es el que han seguido haciendo uh -huh. El segundo era una, como un macetero enorme en forma de árbol Y que iba a ser lleno de macetas de flores de pascua con luces blancas. Oh, no. Lindo. Yo me lo imagino y todavía ya. <ríe> Yo ahorita. El tercero iba a ser puras luces blancas con detalles rojos, al revés de la, del año anterior. Ajá. Y así quería que fuera cada año distinto para que fuera a saber cómo es el árbol gallo de ahora. Pero, no, a, pesar de que, <ríe> pero a pesar de que no es así, se convirtió en una tradición. Es fijo. ¿Ves? Y cuando, cuando se pone el árbol gallo es que ya... Oficialmente estás en, en, la el, en la época navideña Y eso empezó a tener réplicas en todos los municipios Y hay ahorita un montón de árboles gallos Y yo verdaderamente me siento muy contento de, Cada vez que se pone un árbol gallo Cada vez que llega la Navidad De ver que se vuelve a repetir algo que hice Que propuse en 1986 Fue el primer árbol gallo
0: Ya es bastante, yo tenía cuatro años <risa>
1: Aquí <risa> se ríe? Ahorita me acabas de hacer pedazos, yo tenía <risa> sí, ¿no tenías ya, ya. cuatro años. Sí, yo tenía
0: cuatro años, pero eh, me, sí, o sea, obviamente es una tradición. Mira, a mí me, me, me impactó, yo he estado leyendo para, para, para las entrevistas, siempre hago mis tareas y empiezo a indagar de las personas, aunque ya sabía de vos. Había leído el tema de la arquitectura y me encantó mucho el tema de Árbol Gallo. Me gusta la idea de que cada año se fuera renovando porque era sí, un atractivo interesante.
1: Era un atractivo adicional. Ajá.
0: Sin embargo, Está pues, bien. Todo, de todos modos siempre llegamos a, sí. a ver. Y la inauguración, y las luces, y el show sí, que el show hay previo. Este, el año que recién pasó tuve el gusto de estar, en esa época salí bastante a bastantes lugares y vi el de Sololá, vi el de Huehuetenango, vi uno en San Marcos, ay, donde más no me acuerdo dónde estuve, que, y, y que todos son árboles gallo, sí. y muy bonito porque se está replicando, y obviamente la marca está presente, sí. y eso es muy inteligente. Fíjate que entre to, en todo esto, vos sos relojero, o qué hacías vos, porque yo estaba viendo que estuviste en Tic-Tac.
1: Lo que pasa es que yo me quedé solo muy joven, yo me quedé solo, yo nací en una cuna de oro, ¿ves? mi abuelita española decía que nosotros los García Galicia éramos florecitas de invernadero, porque así nos cuidaban, ah, yeah. pero mi papá tuvo mala suerte en determinado momento de su eh, carrera, de su hacer aquí en Guatemala, él era un español que vino <coughs> sin nada, empezó a trabajar de bodeguero en la Puerta del Sol y como era un tipo culto que había vivido 14 años en Francia wow. y europeo y fue ganándose a los dueños, hasta que iba a ser gerente general de la Puerta del Sol y consiguió la representación de los libros Larus, wow. ¿te acordás del pequeño Larus que ¿Sí? era el diccionario que todos usábamos? <risa> y todavía lo usan? Sí, y para Centroamérica y entonces le iba muy bien. Pero hizo un par de negocios que no le fueron tan bien, entonces se cansó de Guatemala, le dio tristeza y se fue, se fue a los Estados Unidos. Volvieron a empezar a los 50 años. Yo tenía 16 años cuando se fue mi papá. Y cuando se fue mi mamá yo me acababa de grabar del, del Javier y me, me dijo, mira, mi hijo, éramos tres grandes. Yo era el tercero de los tres grandes, el más pequeño. Yo tenía 17 años. Pero como no nos podían ya mantener, yo busqué trabajo y me dieron trabajo en una relojería, en la relojería Tic Tac, en la 17 calle de la sexta y sexta, y sexta avenida. avenida. Y que está en una esquina. Está en una, está, está en una esquina. Todavía está, todavía existe. ¿Sí?
0: Ahora, mira, yo dentro de las charlas que encontré, mencionabas y te preguntaban cuán importante había sido empezar a trabajar joven porque ahora, como bien decís, y hoy temprano tenía una charla con no, Yo le voy a dar todo. Eh, y yo he visto que a veces es un daño, o sea, no, no hay que dejar de proveer, pero el, la provisión excesiva no, no.
1: creo que es muy dañina. Totalmente, y para mí el punto es, una de las cosas que uno le hereda a sus hijos es la ética de trabajo, güey. Es cómo trabajas claro. y para qué trabajas. Yo no trabajé nunca para hacerme millonario ni para tener dinero. Yo trabajé porque tenía que comer. El hambre era mi principal razón de trabajar. Claro. Y acepté ese trabajo porque era el único que me podían dar. Yo no sabía claro. nada a los 17 años. Ahí está, exacto. Entonces era un, era un vendedor demostrador y ganaba por comisión, ganaba bastante bien. Porque en ese entonces ganaba entre 300 y 400 pesos al mes, que me alcanzaba para vivir bien y para ir a la universidad. Sí, pues. Eso era lo que quería yo. Sí, porque un salario en ese
0: entonces de 400, ¿qué tal? ¿Qué año habrá sido? 1960. 77.
1: Era 400 dólares. Sí, pues. No estaba mal. No, no estaba no mal. No estaba mal. Yo pagaba 125, fíjate, yo pagaba 125 de un cuarto, <risa> ropa. Y comida, desayuno y cena, porque nunca comía en la casa, almorzaba ahí. Y esos 125, que se los tengo que agradecer a un gran, a un gran guatemalteco, a un ilustre guatemalteco que es Gustavo Adolfo Berganza, un genio, él estudió conmigo en el colegio, y era inteligentísimo, brillante. Él me dio la oportunidad de irme a vivir a su casa Porque no tenía dónde ir a vivir wow. yo Y me dio ese cuarto Por 125 getzales Así yo ayudaba a su mamá Y él me ayudaba a mí Qué Entonces, Interesante esa interacción Sí, fue muy Yo lo quiero mucho a él porque Me salvó la vida realmente Yo creo que de esos detalles
0: De ayudarnos mutuamente Bueno, y si no es que se pueda Porque al final tu dinero le ayudaba Como lo decís a su mamá pero no necesariamente tienen que ser voto, con que ayudes a alguien, con una pequeña Totalmente. cosa. Totalmente. Que, que es con importante. que respetes a
1: las personas, ya las estás ayudando, porque estás ayudando a que su autoestima crezca.
0: Claro, es, a dar a cada quien su lugar,
1: ¿verdad? Sí, tratar a todos como son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia entre nadie. Claro. Nadie es más que nadie, ni nadie aunque haga más que... Porque alguien decía nadie es más que nadie si no hace más que nadie. Yo digo, nadie es más que nadie, aunque no haga más que nadie. Exacto. Porque todos somos seres humanos o pretendemos ser seres humanos o estamos en este mundo aprendiendo a ser seres humanos, pero todos somos iguales, ves Claro. idénticos. Todos lloramos igual por las mismas razones, todos sufrimos igual, todos comemos igual, todos descomemos igual. <risa>
0: Entonces, todos tenemos las, las necesidades, son? son iguales básicas yo creo que eso es bien importante porque cuando yo miraba esa parte humana tuya de, de que mencionabas me llamó mucho la atención porque todos vemos hoy a Pancho García el creador de estas marcas tan fuertes el que piensa eh, seguro porque yo sé que de muchos que es un genio por cierto ahorita, no. ya, ya hay más mensajes para vos pero creo que es bien importante tomar en cuenta que y, y por eso te lo preguntaba la gente, siempre vemos el final, el sí. producto final. Y creo que es bien importante que tengamos en cuenta y por eso lo preguntaba, ¿cómo, es, cómo son los inicios? ¿Y cómo fue en los inicios,
1: casa? Los inicios fueron duros. Bueno, de hecho, yo creo que Dios me ha mandado una vida que no ha sido eh, miel sobre hojuelas. Eh, a los 39 años me diagnosticaron... De hecho, a los 39 me empezó a afectar. A los 44 años me, me, me diagnosticaron Parkinson temprano. Y no quiere decir que me diera de 5 a 7 en la mañana, porque eso hubiera sido bonito. ¿A qué horas me puedo levantar, doctor, para que no me dé el Parkinson temprano? Mientras más tarde, mejor. <ríe> más tarde mejor. No, sino que era que me dio 25, 30 años antes de lo que le da wow. normalmente a alguien que va a padecer Parkinson. Y... Tuve asma antes de eso, fui asmático, ya, 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 gracias a Dios, no, tengo un, buenos doctores. Así como me han mandado una una vida cuesta arriba y di, difícil, pero muy enriquecedora, también me han mandado ángeles que me han ayudado a pasar esa vida. Ah, qué bonito. Sí, y en todo el tiempo, todo el tiempo siempre hay un ángel que, que aparece en forma de doctor, en forma de amigo, en forma de, de consejero, en forma de cliente. Siempre hay alguien que, que llega como un ángel y, y me ayuda a, a, seguir, a seguir queriendo vivir. Porque solo hay dos formas. Una película que me encanta que es Change Redemption, que dice, el protagonista dice, solo nos podemos dedicar a vivir o dedicarnos a morir. Yo prefiero dedicarme a vivir. Claro. Es. A tratar de disfrutar lo que se puede. Pues. Totalmente. Es que mira, hay que entender que la felicidad, y esto lo he dicho en otros podcasts y me van a perdonar que sea tan necio. No, por favor. Pero, pero la felicidad viene después del agradecimiento, no antes. Uno agradece y entonces empieza a darse cuenta de todos los dones que Dios nos ha dado. Solo el día que solo el hecho que nos despertemos ya estás imagínate que se está generando 3 millones de, de, de sinapsis por segundo para que el cuerpo pueda hacer todo lo que tiene que hacer cuando yo dejé de cuando yo tengo me diagnosticaron parkinson y me empezó a afectar seriamente porque no sabía con lo que estaba peleando tuve cuatro años buscando aquí diagnóstico en guatemala hasta que, y tuve, junté 12 diagnósticos, cada uno distinto a otro y cada tres meses empezaba un tratamiento nuevo que no me hacía nada hasta que me fui a los Estados Unidos y me diagnosticaron Parkinson entonces ya cuando supe contra qué iba a pelear, ya le pude empezar a ganar y efectivamente ahora ya puedo escribir otra vez, puedo tocar guitarra, puedo tocar, estoy wow. aprendiendo batería porque eso me ayuda para la coordinación entonces eh, hasta el Parkinson se convierte en una cosa positiva si lo ves en el sentido de que te está haciendo te está obligando a hacer cosas que se, tal vez no las hubieras hecho si no es por eso. En ¿eh? vida normal, sí.
0: por decirlo así. Sí. Yo leí que estuviste post, postulado y estás en la página de Guatemaltecos Ilustres y en tu descripción ponen eso. Actualmente dice que está venciendo al Parkinson sí. y eso me gusta. Yo creo que cuando, cuando vi a Pancho el viernes, que, que tuve el gusto de verte, yo estaba aquí trabajando aquí abajo, y, y me dice, ah, es que me lesioné el hombro, y yo le hago, ah, qué lo siento, no, me lesioné el hombro, no se me lesionó el ánimo. <ríe> y creo que eso es una me, actitud. Hay que ver no el
1: hombro, no el ánimo.
0: Pues sí, y yo creo que es bien importante entender que, bueno, yo tengo preguntas de marketing, yo tengo preguntas de la creatividad Dale. de Pancho, pero me, yo quería enfocarme mucho en este aspecto humano también porque... He oído muy buenos comentarios de este caballero <risa> Y te mando <risa> saludos, por cierto eh, Te voy a decir Ay, ya se perdió esto Y para los que Porque luego dicen Ay, Marvin, no le estuvo poniendo atención a Pancho Ya le dije a Pancho, si volteo a ver la compu es porque estoy viendo esto Así que, todo su permiso Perry Eduardo Paz, excelente entrevista Dice, muchas gracias, la hace excelente Dice, Alex Cruz Dávila, saludos Marvin Saludos a Pancho Sergio Leiva Saludos a Pancho, su libro y curso de arquitectura Es una verdadera cátedra de cómo hacer bien las cosas Pan, eh, Chejo Sergio Leiva Es eh, diseñador y creativo con nosotros Y él tiene su agencia también y se, se, la, se la fuma ahí Y es un asiduo lector también Así que ahí te mandan más saludos Ahora Pancho, ¿cómo comienza? Como nos estás comentando Estuviste trabajando muy joven en, en Tic Tac Te iba bien y no creo que sea solo porque caías bien, sino lograbas ventas.
1: Hacía ventas. Es allí donde
0: comienza tu paso por la publicidad, por la... Es ahí,
1: porque yo no estaba contento con lo que hacía. Me iba bien y podía sobrevivir, pero quería hacer otra cosa. Y siempre me llamó la atención los anuncios, la televisión, el mundo del espectáculo. <risa> y entonces dije, yo quiero ser publicista. Y orgullosamente publicista, yo no, 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 no lo hice porque no tenía nada más que hacer, ¿ves? Que mucho de eso había en mi época, cuando yo empecé, hace 40 años. Ajá. Había mucho artista que se dedicaba a, a la publicidad porque no, tenía, no podía vivir de su arte. Ahora ya, gracias a Dios, ya estamos en una cultura donde hay muchos artistas que viven y viven bien de su arte. Sí. Ya se aprecia mucho más eso. Pero en ese entonces no era, no era tan así, entonces había mucha gente que frustrada se metía en el mundo de la publicidad. Yo me metí en el mundo de la publicidad queriendo ser publicista, queriendo disfrutarme del hecho de ser publicista. Y lo hice, y lo, 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 eso me llevó a entender que la publicidad era solo una parte de, de algo mucho más grande que se llama mercadeo y que el mercadeo es solo una parte de algo mucho más grande que se llama estrategia y, es, y la estrategia es parte de, de algo mucho más grande que se llama negocios. Entonces, finalmente, te das cuenta que lo que estás haciendo es evolucionando y encontrando la razón de ser de cada una de las cosas que haces. Claro. O sea, el creativo no es el que tiene un chispazo. El creativo es el que analiza, el que entiende, el que se pone de primero el sombrero del cliente. Porque los clientes no son tontos. O sea, a mí me molesta cuando se y subestima a los clientes, ¿ves? es que no me entendió. Ayer me rechazaron un jingle, ayer me rechazaron un jingle, un cliente. Y tiene razón de haberme lo rechazado. Y lo único, que me, lo único que me está dando es la oportunidad de ser uno mejor. Claro. ¿ves? Entonces, e ese, ese querer ser publicista y que, querer hacer bien las cosas fue una de las cosas que me... me Motivó a leer mucho, que aquí la, la carrera de publicidad no era tan seria, ¿ves? Era como, ah, publicidad. Vamos a hacer esto, sí. a ver qué sale. A ver qué sale. No, yo, 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 yo le entré con todas las ganas y leí mucho. Leo, sigo leyendo mucho. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama, que me lo regaló un cliente, por cierto. Yo le llevé mi libro y él me dio este, que no lo escribió él, pero es muy bueno, <risa> se llama eh, Expuestos, y habla de que ahorita ya todos estamos expuestos al escrutinio continuo del, de, 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 del mundo digital, a través del mundo digital, porque la información es va, va, lo más valioso. Hay, tres, hay dos, dos economistas suecos que hablan de lo más valioso del siglo XXI. Lo primero es el tiempo. El tiempo es el bien más preciado, sí. es porque es irrenovable. El segundo que pasó ahorita pasó. Sí, ya estuvo. El segundo bien más valioso es la información. Yo estoy de acuerdo, pero yo le agregaría la información más el análisis. Claro. Porque la información es información. La información más análisis es conocimiento. Es. Y el tercer bien más valioso es la atención. La atención no en el sentido de ser atento, sino que en el sentido de llamar la atención. Como Madonna cuando le dio un beso a Britney Spears en, un, <ríe> en una premiación de, MTV, de, creo de Grammy's, ¿verdad? MTV, ah, MTV, MTV correcto, Premios MTV. Y si te das cuenta, ahorita ya el 9 de febrero se dan los premios Oscars. Sí. Y la gente está pendiente de eso porque... La gente no quiere pensar, piensa ocho horas al día en su chance. Es, la gente quiere, cuando sale de su trabajo, quiere entretenerse. Uh -huh. Cuando está viendo, mira el formato de, la, de, las, de las noticias. El formato de las noticias en. es un formato dinámico, es un formato... Eh, CNN lo... lo, 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 lo Oh, perdón, fue TNT, lo, lo encontró, Ted Turner, encontró que la gente no aceptaba más de una hora, media hora de un bloque noticiero. Entonces todos los, si te das cuenta, casi todos los noticieros gringos son en bloques de media hora porque eso te entretiene. Y a la media hora empiezan cambian y dan otra noticia y a la media hora vuelven a empezar a dar la misma que dieron hace una hora, pero con más información, es, es una continua y más ahora que estamos en una época en la que todos mirad el equipo que vos traes. Son dos cámaras, no estamos usando, estamos usando la luz natural. Eh, esto es mi, hace 30 años. Aquí habían 12 gentes, uno encargado de las luces, eh, dos cámaras que las tuvieron que haber traído cargadas. O sea, eh, grandes, enormes, ¿verdad? Que había que hacer un montón para poder transmitir algo. Para poder transmitir algo. Ahora la información está democratizada totalmente. Claro. Todos somos emisores, ya no somos, ya no somos eh, observadores pasivos. Todos somos activos. Y eso hace que uno tenga que entender cuál es la dinámica de las marcas para poder seguir el paso del mercadeo porque yo siempre he creído que el mercado va más rápido que el mercadeo Es el mercado va más rápido el mercadeo va atrás corriendo para alcanzarlo ¿eh? viendo que se logra hacer en el viendo camino. que se logra hacer en el camino y eso, eso lo he aprendido porque yo me dediqué y les, les prometo o sea, esto no es, no es eh, paja yo me he dedicado a aprender y a leer a estudiar, a observar. Yo creo que la curiosidad mató al gato, pero salvó al creativo. <risa> Sin duda. Entonces, el, el, los verdaderos creativos son los que observan, miran, son pacientes eh, y entienden el, proces, el proceso que la gente tiene cuando está a punto de comprar o en el proceso de comprar. Yo creo que, bueno, y, y
0: espero que estén anotando los que están escuchando el podcast, los que lo están viendo en vivo. Pero igual, se queda acá grabado. Pero es bien importante entender. Yo cuando te escuchaba en algunas charlas, decías, hay que escuchar. Y a mí me... El, sos un, un eh, speaker de TED, ¿verdad? Sí. Y escuché tu TED Talk. No, bueno, no sé cuántas has hecho. Uno. Esa, pero yo la estuve escuchando hoy. Venía en camino y la estaba escuchando como a las 5 de la mañana. Y mencionabas algunos aspectos de Que es bien importante también preguntar Es bien importante Totalmente. analizar a la gente Y entrando al tema como tal Para el tema de emprendimiento Yo te preguntaba acerca de cómo había sido esa transición Porque cuando uno emprende uno debe ser muy creativo Debe ser muy pilas para, para poder absorber toda la, la información Pero también para poderla transmitir yo recuerdo cuando comencé mi empresa de, de, de reparación de computadoras Yo hice mi primer volante porque yo entendí Dije yo, estaba sentado con mi socio en la sala de en la casa de mi mamá Que ahí teníamos nuestra oficina que era un escritorio Donde reparamos las computadoras Y le digo yo, ya sé por qué no, nadie nos llama digo, O sea, nadie nos conoce
1: Sí, sí estamos, <ríe> Creo yo. Aquí, estamos aquí solitos diciendo <ríe> que componemos computadoras Pero ¿A quién? no se lo hemos dicho a nadie
0: y ahí viene mi primer fracaso en, en la Publi, porque hicimos un, un volante donde hacíamos mil cosas, ¿verdad?, de la computadora. Pusimos una computadora que traía Word en ese entonces, los mandamos a imprimir y quedaron horrendos. Ahí empecé a entender que cuando uno imprime algo, tiene que quedar bonito. Era por tema de costos. Y de repente alguien me llama y me dice, mira, mi jefe te quiere ver, porque le conté que vos reparás computadoras, llegamos. Y ahí empecé a entender y empezar a buscar información de cómo llegar más fácil a los clientes. Ahora, ¿vos crees que la publicidad sea la responsable inicial del 100% del, 100 del éxito? No. ¿O en qué porcentajes no. crees vos?
1: Yo te digo que eh, primero hablando del silencio y de saber escuchar, los japoneses en el principio de la, sabiduría, de la sabiduría es el silencio. Wow. El segundo paso, aprender a escuchar. Es, y, y, y el otro día me decía alguien, mira... Mírate en el espejo todos los días en la mañana Y contá cuántas orejas tenés y cuántas bocas <risa> Tienes dos orejas y una boca Eso te está diciendo algo ¿ah? Te está diciendo algo que como
0: Que hay algo el culto.
1: doble De lo Ajá. que hables Porque así vas a aprender más Cuando uno da una charla Uno da todo lo, O una entrevista como esta Normalmente das todo lo que sabes Yo trato de dar todo lo que sé en, en, el, en el tiempo que tengamos ¿Verdad? de lo que me preguntes, eh, y ese dar todo lo que sabes, simplemente es, es dar, pero la gente que está recibiendo, lo que tiene que estar es pendiente de oír, claro. es porque es más difícil oír que hablar, el que oye tiene muchas más distracciones, el que habla tiene que hablar y tiene que llenar el espacio y tiene que estar enfocado. ¿ves? Pero no aprendes. El que escucha aprende y tiene que estar también enfocado. Tiene que ser selectivo en las cosas que está oyendo. Y yo diría que, como decía Buda, uno tiene que tomar las palabras de los, de los expositores, de los conferencistas, de los entrevistados, como el orfebre toma el oro lo escudriña, lo trabaja, lo mide, lo evalúa y solo se queda con lo mejor. Ese es, un buen escucha ese es un buen escuchador, ese es un buen oyente. Alguien que escucha, procesa y solo se queda con lo mejor.
0: Y que lo retenga.
1: Y que lo retenga. Fíjate que leía
0: yo a eh, um, Brandwash de Martin Lindstrom. Sí. Decía Martin que es bien importante entender que incluso cuando el cliente te está alegando algo, el cliente te está reclamando algo, decía, está demandando atención porque quiere mantener el contacto con contigo. esa marca. Sí, claro. y que dice de alguna manera no quiere que le falles o si ya le fallaste que le corrijas. Claro. Entonces, creo que a veces eso es bien importante tomarlo en consideración porque olvidamos el, el tema de la publicidad. Ahora, hace mucho tiempo...
1: Pero te voy a contestar la, porque me decías por que, ¿cuánto creo yo que la publicidad tiene que ver? Depende. Yo creo que las marcas significan cosas, los productos hacen cosas. O sea, una botella de agua te quita la sed, pero Evian, Entical, a las 10 de la mañana no solo te quita la sed, sino que te quita la sed con la seguridad de que no te va a dar nada. Uh -huh. Un bicho raro que después no, nadie lo va a saber reconocer en el país en el que sos originario. Entonces, por eso ves que hay un gringo que paga cinco dólares o diez dólares por una botella de bien. Claro. Que, y al lado hay un chorro que la, da el agua gratis, pero no sé si es solo el agua. Entonces, yo creo que la publicidad es un factor, es un, y, y cada vez me convenzo más, es un factor de aceleración de un proceso. Pero no, en sí misma la publicidad no es nada, porque lo que tiene que ser es el producto, el, el significado. Los productos son gen, son, tienen vida, ¿ves? Viven contigo, se relacionan contigo como, las marcas se relacionan contigo como, como otras personas están en tu mesa, están en tu casa, están en tu baño. Tenemos eh, una relación es, con ellos. Estableces una relación y que esa relación, como todo, va cambiando también. Entonces, <risa> a veces la publicidad es importante, a veces es más importante las relaciones públicas, la, porque tra trabajan sobre la reputación, a veces es más, más importante eh, la relación misma del producto están tocando. Chema. Chema. Están tocando. <risa> Esto es en vivo. Sí. <risa> eh, entonces yo te diría que depende, depende mucho. Y tenés uno, uno de los grandes logros que creo que en mi vida profesional he tenido fue una batalla que ayer la analizaba con los estudiantes de la Marroquín. Y súper interesante porque es un caso que tuve con Philip Morris y B.A.T. Yo trabajaba para Philip Morris y Philip Morris tenía un, un producto que se llamaba Rubios que en ese entonces costaba tres quetzales con diez centavos. No, tres con, perdón, tres sesenta costaba. 310. 3, 3, 3.10, Belmont costaba 360. Casino costaba 310. Eh, Casino y Belmont eran de la BAT. British American Tobacco. Rubios era de Philip Morris. Y Malboro era de Philip Morris, pero Malboro costaba 450. Malboro era muy caro. Era, tenía el 5% del mercado porque era caro. Es. Rubios tenía más o menos el 40 o el 36%. 38% de mercado y entre Casino y Belmont tenían el otro 52, 52%. Pero viene, había, una, había un arreglo en, entre caballeros que no se podía sacar ningún, ningún producto que costara menos de 3.10. Pero para que exista un arreglo entre caballeros tienen que haber dos caballeros. Y alguien sacó el, un producto a $2.50 Que fue British American Tobacco Montana Y Montana en tres meses le quitó 11 puntos a Rubios De mercado le quitó 11 puntos a Casino y 11 puntos a Belmont O sea, aunque canibalizó sus marcas Pero le quitó 11 puntos a Rubios Y by the book Tú lo que tenías que hacer de acuerdo a los libros era sacar un flanker y nosotros dijimos, no, las grandes ideas no son publicitarias, las grandes ideas son estratégicas. ¿Qué es lo único que tiene Montana que no tiene Rubios ahorita? El precio. Bajemos el precio de Rubios al de Montana. y Le quitamos su razón de ser. Wow. Y se atrevieron, y les costó. Hicieron los cálculos y era más o menos 7 millones de quetzales lo que dejaba de percibir. Pero en tres meses desapareció Montana y Rubio llegó a tener más del 80% del mercado en los próximos cinco años. O sea, que te das cuenta que las grandes ideas no son publicitarias, a veces son estratégicas.
0: Entonces,
1: eso no fue una, ese no fue un movimiento de publicidad, ese fue un movimiento de pricing. Claro, el puro pricing. Porque, puro pricing. Y, y que a la vez me haces ver
0: que debemos tener cuidado porque nuestra estrategia de
1: precios sí. nos
0: puede matar a nosotros mismos.
1: Totalmente. Pues? Y el planteamiento que te, que te quiero decir es que el proceso de mercadeo es un proceso holístico. Claro. Es un proceso que tiene que ver con todo. todo con la logística, con la producción. Con... Pero tiene que nacer de un producto que tenga algo único, diferente, especial y que, y que sea verdaderamente relevante para el consumidor
0: y que sepas presentarlo, ¿verdad?
1: El saber presentarlo es lo que es la publicidad de alguna manera. Nosotros lo vivimos como esencia. La, la el primero es el de primero es una relación. Después eso genera una reputación y también genera la imagen. Pero todos tienen que funcionar de una manera paralela, más que un círculo concéntrico, más que círculos concéntricos. Como lo explico en mi libro de ahora, en el próximo libro voy a hablar de que es más una relación como atómica, ¿verdad? Donde pueden estar funcionando la reputación de imagen y la relación al mismo tiempo en favor de la marca. No va uno detrás de otro, ¿ves? Sino que son simultáneos. Entonces tú me dices, ¿qué es más importante? No te lo sabría decir hasta que me pongas un caso en el que yo me di cuenta. De por qué es que está funcionando O no está funcionando lo que estás haciendo
0: wow. Megapaca ¿Cómo sale Pancho?
1: Megapaca sale de una forma muy interesante Megapaca ya tenía éxito
0: ¿Antes que vos llegaras a la Claro,
1: marca. tenían siete tiendas Siete tiendas wow. Y cuando nos dieron Megapaca Yo le dije a Mario Peña Que es un gran tipo es Un tipo genial Con una ética de trabajo increíble y son todos, la familia de ellos son impresionantes porque todos son trabajadorazos. ¿Y qué, qué, qué fue lo que pasó? Llegaron y le dije, mira, tengo miedo de aceptar tu cuenta porque ya tienes éxito. Si yo la toco y le la, la hago algo mal, se viene. se viene para abajo. O sea, mejor dame algo que tenga problemas porque cualquier cosa, cualquier cosa que pasar? Cualquier cosa que haga va a ser mejor que lo que están haciendo. ¿eh?
0: Claro, claro.
1: Pero no, eh, Megapaca ya tenía éxito. Entonces empezamos a analizar por qué tenía éxito. Y la razón era dos cosas importantes. Primero, tenían, no era una paca cualquiera donde encontraba las cosas en, la, en el suelo a mm. o No, es, tenían orden. Eso fue una cosa que nos llamó mucho la atención. Tenían orden tenían un sistema de precio muy inteligente que era como una subasta al revés. El primer, la primera semana costaba X. La segunda semana costaba X menos 25%. La tercera semana X menos 50%. Y la cuarta semana se liquidaban a un tal todo lo que no se había vendido. Era una forma muy inteligente porque es la gente la que le pone precio a las cosas. Sí. Y también el riesgo que se corría al, al momento de ir a comprar y dejar Así algo. Es. Entonces Genial. funcionó y vimos eso, vimos que la gente iba a buscar tesoros. ¿ves? Y entonces. Se abrió paca. Sí, y, y en el se abrió paca era ir a buscar qué había de, 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 de bueno, porque te encontrabas camisas Tommy Hilfiger casi nuevas, camisas Ralph Lauren, ¿verdad? Y buenas marcas. Y. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Démosle lo que esta marca merece, porque ya es una marca. Démosle lo que merece, que es una buena presentación. Ahí sí lo que tú dices es, es cómo se presenta. Entonces le cambiamos el logotipo, decidimos que las tiendas iban a ser de tal forma, lo decidimos en conjunto. Y eso fue, una de las cosas que más me ha enseñado Megapaca es que tu mejor socio estratégico es tu cliente wow. y cuando tú dices que si un cliente te está enfadado contigo y te regaña es porque quiere seguir con la relación, yo estoy de acuerdo con, con vos, de hecho Bill Gates dice mi mejor consejero es mi cliente más enojado, porque eso es lo que te va a hacer mejorar, que te estén criticando porque no estás haciendo las cosas bien. Que te des cuenta dónde está el error. Que te des cuenta dónde está el error no. y que te exijan que lo corrijas. La Yo recuerdo en la charla que diste en
0: aquella ocasión, mencionaste un caso de la Megapaca, que te topaste a alguien y que se estaba ah, ocultando. Sí. Nos lo puedes contar ahí para el podcast. Con mucho gusto. Eh. Eso fue muy
1: divertido porque ahora tienen más de 80 Megapacas en Guatemala y tienen más de 20 en Honduras. O sea, Imagínate cómo fue el éxito, cómo explotó. Y en el proceso de la explosión, cuando tenían 45 tiendas, ya la gente ya llegaba en Mercedes-Benz, ya llegaban los, los, los BMWs X5, los Audi 8, los Audi 6. Ya se veía otro tipo de carros en los lugares. Eh, y lo, que, lo más divertido era que la gente de cierto nivel entraba así como que tun, 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 tun. que no me vean verdad y se juntaban siempre se terminaban juntando la chiqui, la chiqui con la chuchi ¿verdad? siempre así se, se tocaban de espaldas ay ay qué haces aquí ay no y siempre todos tienen una razón para ir a la meapaca, una justificación y era mira es que nos vamos a ir a espiar a Aspen Colorado ni modo que voy a comprar una de estas chumpas Que aquí las consigo en 500 quetzales Allá las tengo, tengo que pagar 500 dólares Mejor me vengo aquí Pero era porque iba a ir a Aspen, Colorado claro,
0: eh, No era por la Megapaca
1: Siempre había siempre. Así, entonces hicimos una, un anuncio Que yo siempre he considerado Que los, los que inventamos los memes Fuimos los de la Megapaca Solo que los pusimos en vallas publicitarias
0: Entonces había...
1: Cierto. Había uno que decía Hasta en las mejores familias Y estaba una señora con, su perrito, una señora con su perrito Me encantó sí, El no sí. pirir,
0: me acuerdo de yo Donde estaba sí. uno con su pelota así, sí. no piris, Solo buenas chivas Yo creo que al final es de sentarse a pensar me, me dice Joe Alvarado En dos días me leí su libro Por la gran Increíble, no lo digo porque así dice Por la gran P punto, es que, Ese
1: es otro libro que tengo
0: Ajá Ah, yo entendí que es el el título sí, sí, se llama de, por lo ya, por la Gran
1: P. Por la Gran P, cierto. Yo pensé que él lo estaba y diciendo. Y le, y le agradezco, le agradezco que lo haya leído. Creo que es más entretenido por la Gran P, que el de arquitectura porque el de arquitectura es mucho más técnico, ¿verdad? Sí
0: pues es donde más eh, sí. Ahora, fíjate, fíjate, que entre todo eso. y le agradezco
1: que le haya, que, que diga que es increíble. Entonces, está diciendo que es increíble porque es muy bueno, es increíble que me ha atrevido a, a decir que es mío. Para el tema de emprendedores, pasa que
0: obviamente sabemos que tu trabajo y el trabajo de un creativo, de una agencia, tiene un valor que a veces un emprendedor, eh, y yo le mencionaba aquel que me ha tocado ver emprendedores que tienen 10 mil dólares para emprender un negocio o más, emprendedores que tienen que emprender hoy porque si no mañana no comen. Para este aquellos, que, aquellos, que tienen esa necesidad que dicen no puedo pagarle un creativo para un logo, no tengo para crear una página web, eh, ¿qué consejos puedes dar para empezar a usar su creatividad? Que, que, que se
1: metan a ver páginas web, que se metan a ver logos. Ahorita es el momento más precioso de la historia de la humanidad en la que cualquiera puede volverse autodidacta, sí, lo dije. solo sí, si bueno. quiere, solo si tiene la curiosidad y las ganas de aprender. Porque en un teléfono, en un celular, en un smartphone, está todo el conocimiento que, puede, que, la, que, que se ha generado alrededor del mundo. De todo. Ahí está todo. Ahí está. Entonces, no tienes excusa ahora de que es que no tengo dinero. Sí, pero tenés cerebro. Ahora, usar el dinero es más fácil que usar el cerebro. Ok, cuesta menos. Pero hay que usar el cerebro, que cuesta más usarlo, pero también da mejores réditos. Exacto. Contabas en una de tus charlas
0: el caso de un amigo tuyo que tenía una finca.
1: Sí, tenía una finca y él venía de Texas, CM, de ingeniero mercado, mercado agricultor o no sé qué, un título medio raro. Pero básicamente era un ingeniero agrónomo, es graduado en Estados Unidos. Todo lo que te... habla en inglés? Se ve más bonito en eh, inglés. Eh, en inglés. Eh, y fue a su, a su finca y trató de hacer una empresa para hacer una, un riego por goteo. Y no pudo hacerlo no pudo llegar a la finca durante seis meses por la guerrilla porque era en el 81, 82 y cuando llegó a, la, a los seis meses ya estaba hecha la presa que él había pretendido hacer en, los, en el año anterior llama al caporal y le dice mira vos, Miguel ¿quién hizo la presa? nosotros patrón ¿cómo lo pudieron hacer? es que como nosotros no sabemos tenemos que pensar y yo creo que eso es la lección de todo esto y, y, y para no aburrir, cerremos ahí. Yo te doy otro otro día, si querés. Claro. Hablamos de otras cosas. Pero cerremos en, en el hecho de que tenemos, si nos impresiona el smartphone, si nos impresiona las computadoras, veamos que tenemos la computadora más sofisticada que alguna vez se ha inventado en la historia del universo, que es el cerebro. Y si no sabemos usar esa computadora, todas las demás no nos van a servir de nada. Entonces, imagínate que nosotros tenemos la computadora más sofisticada y agradecemos que la tecnología nos haya llevado hasta donde está. No, hemos sido nosotros los que hemos llevado la tecnología hasta donde está.
0: Sí, cierto. Es ¿verdad? creación del hombre.
1: Totalmente. Por eso es que cuando me dicen a mí es que vos sabes que Steve Jobs se salió a la universidad. Vos sabés que Bill Gates se salió de la universidad. Ni modo, si estaban inventando cosas que no existían, que iban a aprender en la universidad. Claro. Se estaban haciendo un mundo totalmente diferente y nuevo. Pero eso son anécdotas. Eso no es estadística. Sí. ¿Cuántos Steve Jobs hay? ¿Cuántos oh, hubo? ¿Cuántos Bill Gates hay?
0: Michael Dell, que es otro que también dejó la sí. universidad. Sí. Y, y tal vez para ir cerrando y, y te voy a dejar ya solo para ir terminando la transmisión para que dejes un mensaje para estos emprendedores y, y gente que está estudiando para inspirarlos, pero alguien me decía lo mismo. Claro, la universidad no es perfecta, la universidad quizá no esté dando del todo todas las herramientas que se puedan necesitar, pero como decía Robert Kiyosaki, si crees que la educación es cara, deja ver la, sí. la ignorancia. Y a, a mí me rompió mucho el paradigma de los genios y multimillonarios de Silicon Valley que no fueron a la universidad porque Zuckerberg ya, ya se graduó de la universidad sí. y hay un montón de gente, Marcos Andrés Antil aquí en Guatemala que estuvo en la universidad que logró mucho, pero creo que nos, me dejas mucho en qué pensar también y espero que a todos ustedes también la transmisión, empezar a pensar, una hojita en blanco, tal vez te cerras, cerrate con eso. Y yo Eso. me voy a ir para allá para terminar la transmisión, pero cerrate con el tema de la, de la hoja en blanco, que no es la canción.
1: No, no, no. Es el reto más grande que tiene un creativo. Yo a lo que más miedo le tengo es a una hoja en blanco. Porque en ese momento me pidieron que esa hoja en blanco se convirtiera en un mensaje que pudiera convencer a un grupo de gente que lo va a oír por primera vez. Que se pudiera convertir, convertir en un mensaje que los convenza de que nuestra marca es mejor que ninguna otra marca. Y lo que les recomiendo, lo que les aconsejo, tanto a los que hacen creatividad para vivir de ella, como para los que están haciéndolo para su empresa, lo que les recomiendo es que la mejor manera de romper el, el miedo a la hoja en blanco es escribiendo algo, cualquier cosa. Yo lo que hago es escribo lo que el cliente me ha dicho que quiere decir, y después trato de superarlo. Si no lo supero, le llevo lo que él me dijo. Y le digo, mira, la forma en que lo dijiste es la mejor forma. Pero normalmente sí hay forma de superarlo, porque todo lo hecho es susceptible de mejora. Entonces, rompan el miedo de escribir en la hoja en blanco. Escriban cualquier tontería, cualquier estupidez, cualquier cosa que se les venga, y rompan ese miedo y empiecen a fluir. Y le, fluidez... Miren, porque ahora hay mejores fotos que nunca en la historia, porque ahorita no cuesta revelarlas. Antes cuando uno se iba a Europa, se llevaba 12 rollos de 36 fotos, ibas viendo qué sí le tomaba foto y qué no le tomaba foto. Ahora puedes tomar todas las fotos que quieras con tu teléfono. Entonces, eh, hay muchas mejores fotos de lo que había antes. ¿Por qué? Porque hay más fotos. Y el fluir, más ideas, mejores ideas. Entonces hay que fluir con todo lo que uno tenga y hay que romper el miedo al ojo en blanco escribiéndole encima algo. Aunque sea soy un idiota, o sea, no se me ocurre nada. Pero eso ya va a servir para inspirarme, para dejar de ser tan idiota. Y entonces vas a llegar a, alguna, vas a, llegar a algún lugar.
0: Pacho, okay. muchas gracias. Yo estoy de este lado. Sí. Solo viendo los mensajes, viendo ahí el agradecimiento de la gente que en varios inbox que tengo ahorita gracias por tu tiempo gracias a ti colega. muchas gracias a ti de eh, una hora con dos minutos bastante conocimiento la hoja en blanco la podemos usar gracias a ustedes que están ahí escuchando el podcast viendo este video Compártanlo por favor hagan reunión hagan sus grupos ahora se pueden hacer videos en grupos sí, desde lejos está muy lindo esto y gracias también pues a Maneki que nos recibió aquí en sus muy muy lindas e inspiradoras instalaciones a Pancho García también por, por tu tiempo, y los invito a seguir conectados. Eh, pueden contactarnos, 53 53532020 2020 para hacer consultas, para preguntar si tiene alguna idea, si necesita apoyo, si quiere saber cómo crear un logo. Ahí ya tenemos muchas ideas que ya nos dio hoy, Pancho, pero contactémonos, 53, 53 más 502, más 502, 53532020 2020 para toda Latinoamérica. Abrazos, Colombia, Ecuador, México. España que nos ha estado escribiendo y de verdad gracias Pancho por este tiempo a
1: ustedes gracias
0: esto fue Social Coffee con Pancho García muchas gracias por estar en Social Coffee una vez más y gracias por compartir con nosotros espero que te haya gustado, que te hayas entretenido y que hayas aprendido de esta entrevista con Pancho García, hasta en el próximo capítulo de Social Coffee
1: the great yeah. Lester Young. young, young.